0: Un Café Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
1: Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar. Y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, tardes o noches! Esperemos que estén súper, súper, súper bien.
1: Yo soy Monse. Y yo soy Karen. Y Monse y yo andamos bien emocionadas porque por fin vamos a subir un capítulo, <ríe> ya que va a terminar el año. Pero ahorita Monse les va a contar un poquito en qué estuvimos trabajando, que bueno ya pasó el curso, pero de todas maneras para que les cuente un poquito el proceso. Sí, pues ya ven que estuvimos publicando sobre Navidance, que es una idea que traíamos muy,
0: muy innovadora para lo que es el podcast. Ya saben que nos gusta el arte, amamos el arte y pues nos dedicamos a la danza, entonces quisimos hacer un, como un taller, una semana llena de arte donde cada día pues tuvimos clases diferentes con esta pues, con un fin artístico, ¿no? Y la verdad todo salió de maravilla. Karen y yo terminamos muy muy felices, muy a gusto y agradecemos la presencia de los maestros, alumnos. En verdad lo disfrutamos un chorro. No, si no se inscribieron, esperemos que más adelante podamos tener la oportunidad de verlos por ahí, y bueno, en verdad es eso, agradecerles mucho, y por eso fue nuestra ausencia, estábamos muy ocupadas planeando todo, pero ya estamos aquí al para el
1: último capítulo del año, en verdad, qué emoción. Y sí, como ya les dijo 11 de verdad, fue un curso bien bonito, bastante estresante al principio con todo esto de la planeación, pero creo que los resultados... Fueron muy, muy, muy bonitos y ya próximamente estaremos sacando más cursos para que puedan estar como al pendiente y, y quien no pudo pues inscribirse a este puede inscribirse al siguiente o al siguiente o al siguiente. <risa> y ya, este, para el día de hoy tenemos un, un tema, quizás puede ser fuerte para algunos, para otros y otras no tanto, pero es, es un tema que a mí en específico me gusta mucho. Porque siento que en esta temporada, en esta época del año, nos ponemos a pensar mucho en lo que hicimos el año pasado, en lo que no hicimos el año pasado, en lo que nos espera el próximo año y lo que significa, ¿no? Entonces, nuestro tema del día son los sueños y pues cada quien tendrá su, su propia experiencia de los sueños. Pero creo que al final, bueno, para mí, es muy importante tocar este tema y sobre todo es muy importante tener sueños en mi vida.
0: Y justo como dices, ¿no? Que puede ser muy, muy fuerte este tema como en, en estas alturas del año porque es un tema que está en boca de, de todos, tanto en redes sociales como entre la familia. ¿Cuáles son tus propósitos del siguiente año? Es mucho. Es, muy, es mucha presión, ¿no? Entonces... La verdad, yo creo que cada quien tiene una forma distinta de vivir sus sueños cada día. Yo los observo siempre como parte de mí, ¿no? El trayecto. Y creo que así como muchas cosas forman parte de mí, mis recuerdos, mis vivencias, mis, mis amistades, mi familia, los sueños forman otro cachito de mí. Y creo que ese cachito de sueños no es tanto los que... Va más allá de, de cumplirlo, ¿no? Creo que el simple hecho de soñar con algo te da cierta identidad y te da esa motivación para levantarte todos los días, independientemente de si se logre o no. Pero creo que es muy difícil cuando dices independiente de que se logre o no, porque. Pues porque es mucho. No es parte de la sociedad actual el, el decir no puedo, no quiero, estoy cansada, cansado. Entonces pues ya creo que esa es la manera en la que yo los observo.
1: A mí me gusta pensar los sueños, no como los propósitos de Año Nuevo que nos ponemos, porque siento que a veces los propósitos... Bueno, es que yo no me pongo propósitos de Año Nuevo, pero <risa> siempre que lo he intentado son como cosas que debería de hacer y no que realmente quiero, ¿no? Y es como él me va a poner a dieta el próximo año y voy a ir al gimnasio y voy a no sé qué y voy a no sé cuánto. Y, y siento que muchas veces hacemos eso, ¿no? Que son como las cosas que deberíamos de hacer en nuestra vida y no es tanto que lo sintamos desde adentro. Entonces, a mí me gusta ver los sueños muy diferente a eso, como, como a los propósitos de Año Nuevo. Que no niego que los propósitos de Año Nuevo también lleguen a ser sueños, pero me gusta separarlos. Entonces, a mí... Para mí un sueño es esta gasolina, ¿no? Ayer que estábamos planeando el capítulo le dije a Monse que para mí los sueños son estos que, que hacen que te hierva la sangre y que necesitas moverte y necesitas hacerlo porque, porque no hay de otra. Porque es lo que estás haciendo y lo que necesitas tú y lo que necesita tu cuerpo y, y todo tu, ¿no? tu ser. Entonces, a mí me gusta ver de esa manera los sueños, ¿no? Que, que es algo que está tan tan dentro de ti, que es tan fuerte que hace que te muevas porque no hay de otra, porque no, no hay manera de que no lo hagas. Y a veces a mí me ha pasado que esos sueños son, pues es que dan un chorro de miedo, ¿no? Cuando, cuando dices, es que no sé si lo que voy a hacer es lo que tendría que hacer porque no sé si voy a triunfar, no sé si voy a ganar, no sé si voy a perder, puedo perder todo con esto, puedo ganar todo con esto, no, no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo, pero que al final es, es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y digo la palabra tienes porque, porque tu cuerpo te lo dice, no no porque la sociedad, etcétera, ¿no? Pero es lo que tienes que hacer y, y me emociona mucho hablar de estos sueños porque los he vivido en mi vida y sé diferenciar cuando un sueño es así de grande y así de fuerte y me da tanto miedo a un sueño que, que quizás no es tanto lo que yo quiera, sino lo que debería de querer, ¿no? Sí, 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 entiendo mucho tu punto y siento que
0: es que no sé en qué momento de mi vida yo los sueños pasaron a ser más como metas de vida, no sé, para que para, de alguna manera para mí fueran más en el simple hecho de decirlos, fueran como más accesibles a, a que pasaran, ¿no? Porque yo te, por ejemplo, yo te pude decir, mi sueño era, por ejemplo, el año pasado me certifiqué en inglés, pero era un sueño que tenía como desde años y años, ¿no? Y cada año intentaba y lo intentaba y lo intentaba, eh, pero no, no, no me daba la vida ni el tiempo para para darle la dedicación. Entonces, con tú, que si yo decía, mi sueño es este, cada vez parecía que, que me alejaba y me alejaba, porque no, pues no me daba el tiempo, no me daba la vida, ¿no? Pero creo que cuando plante lo planteé más como, como meta, como algo que puede estar más cerca y que, y que voy a trabajar por eso, me, me ayudó tal vez a sobrellevarlo mejor, a organizarme mejor y tampoco lo logré más rápido, me siguió costando más tiempo y varios meses y lo que planeé en un año terminó extendiéndose a dos, tres años, pero, pero ahí está, ¿no? Y, y creo que la sensación más bonita, bueno, ahorita vamos a hablar de la contraparte, yo creo, pero está esa parte bonita, por ejemplo, en este caso, que es algo físico, ¿no? Que te dan tu certificado. Y sientes como, ni siquiera como oh, palomita, ¿no? Sino como, es mío, o sea, es mío, ya nadie me lo va a quitar, ¿sabes? Como ese esa sentimiento bonito, un poco romántico, pero de, de llegar al sueño. Pero justo, ¿no? Como que lo dejé de ver como algo inalcanzable, ¿sabes? Porque cuando eres niña es más como, pues, ¿con qué sueñas, no? Pues, no sé con viajar por todo el mundo, por conocer a Santa, por y creo que conforme vas siendo grande, vas estructurando un poco mejor estos, y sabes cuáles quieres para hoy, o más que para hoy me refiero para esta vida, cuáles quieres para después, y más, yo creo, yo creo que, que la vida te los va acomodando, o sea, por más que yo diga el siguiente año, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, y, y tengo el sueño de poder tener una gran familia, pero, pero no sabes por dónde te va a llevar la vida, ¿no? O sea, no es absolutamente incierto lo que puedas decir de tu futuro porque la pandemia nos los demostró y porque la vida nos los demuestra todos los días. Y creo que al darle el significado de sueño lo hago sentir más lejos. Entonces yo creo que por eso los veo como, tampoco como a propósitos de Año Nuevo, porque... Tampoco me hacen sentido los propósitos, pero yo lo veo como, como esas metas, ¿no? Que de a poquito vas alcanzando como si fuera subiendo una montaña, ¿no? Y, y que no, la, no, no montaña con el fin de llegar a la cima, ¿no? Sino de tocar diferentes partes de la montaña que tú deseabas, ¿no? O sea, que todo el mundo te dice es que la cima es lo mejor, pero, pero tal vez tú querías sentir el aire a la mitad de la montaña o tal vez tenías otra manera de vivir estos sueños, estas metas como yo las veo y, y es eso a mí me sirve hacerlos más reales más que reales, más presentes no o sea, no, yo últimamente yo antes era mucho de, no, en dos años y en cuatro y en diez y ahora soy como no sé, a veces mis metas son más de una semana este un mes al dos, dos meses, ¿no? no se van tan lejos pero me permite sentir mayor satisfacción en el presente, ¿sabes?
1: Me gusta mucho como, sobre todo, pues este tema, porque si sí, hay perspectivas bien distintas, ¿no? Y sobre todo desde las vivencias, porque, por ejemplo, ahorita que me estás platicando, yo me siento bien distante de tu manera de ver los sueños, porque a mí no me funciona verlos de esa manera. Y en el momento en el que comencé a verlos así, como más... Más cercanos, no sé, no sé cómo explicarlo, más, más alcanzables. <risa> me, me empezó a causar mucho conflicto, como no tener este gran sueño. Y, y sí puede sonar como súper romántico, pero eh, en alguna temporada del año pasado yo perdí totalmente los sueños. no Yo no tenía ni idea de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y yo decía, sí, claro, mi meta cercana es terminar mi carrera de ballet, pero no entiendo por qué lo estoy haciendo, no sé por qué, no sé por qué tendría que hacerlo, o sea, sí es mi meta, sí lo siento aquí, pero no sé por qué, para qué lo voy a utilizar después, ¿no? Des también decía como, no, pues mi meta también es terminar la carrera de sociología, pero tampoco entiendo por qué tendría que terminarla si no tengo algo por qué hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de que empecé a recuperar como todos estos grandes sueños, que salí de ese hoyo inmenso en el que me sentía y, y empecé a darme cuenta de, de lo que eran los sueños para mí, lo que significaban. Hay un capítulo de otro podcast súper recomendado que se llama Las Desobedientes y tienen un capítulo en el que hablan de esto. Se llama eh, El deseo colinda con océano. Y me fascina porque lo escuché justo cuando estaba adentro de ese hoyo en el que no encontraba salida. Y hablaban de esto, ¿no? De, de, de este deseo, porque ellas lo ponen como deseo, que se siente dentro de ti y que no te deja hacer otra cosa más que hacer eso y luchar por eso. Y que probablemente estés dejando mil cosas más. Y que no entiendes por qué, porque quizás es... es la peor decisión que podrías haber tomado en tu estado este de razón, ¿no? Pero, pero que al final es como inevitable porque hay algo que te mueve. Entonces, a partir de, de que escuché ese capítulo y luego eh, con terapia que fui recuperando todos estos sueños, ahorita yo me siento como la niña chiquita que dices, Monseque. que que es, no, pues es que me quiero ir a vivir a Las Vegas para bailar en un cabaret y me quiero ir a Cuba para no sé qué y me quiero ir, quiero bailar en una compañía de ballet porque, ¿por qué no? O sea, a lo mejor no lo hice este año, pero lo puedo llegar a hacer en algún momento de mi vida y quiero eh, dar clases y quiero terminar la carrera y quiero estudiar sociología del arte y quiero estudiar sociología de no sé qué. Entonces... A veces siento que, que la vida es muy cortita para lograr todo lo que quiero hacer, pero no significa que tenga que hacer absolutamente todo y no significa tampoco que, que tenga que llegar a ese punto, ¿no? A lo mejor me estoy poniendo de sueño bailar en una compañía de ballet. Pero a lo mejor no le voy a tirar a la, a la nacional, ¿no? Le voy a tirar al ballet de Jalisco o Ardentía. Y no quiere decir que sea peor o mejor, solo quiere decir que es un poquito más alcanzable para mí. Y, y que estos sueños al final sí se, si se van a transformar como en algo que sea un poquito más alcanzable. Pero el gran sueño es irme a Las Vegas y bailar en un cabaret. El gran sueño es dar clases en una escuela. Mi gran sueño es esto. Y ya sus manifestaciones eran un poquito más alcanzables. Pero me acuerdo una vez que estaba en terapia y me dijo, mi le conté esto a, a mi psicóloga. Y me dijo que estaba bien padre y que qué color era. Y le dije, es que yo siento que mis sueños son amarillos. Y hace mucho que yo no veía mis sueños. Hace, hace mucho que yo no los sentía. Y para mí eso fue como un gran logro este año, ¿no? Como recuperarlo recuperarme y decir, pues es que tú puedes hacer un chorro de cosas, Karen, no, no se te va a terminar la vida mañana porque era lo que yo sentía, ¿no? Yo decía, es que mañana me voy a morir y me morí haciendo nada, o sea, no voy a dejarle nada al mundo y, por ejemplo, ahorita lo pienso y digo, pues, o sea, mínimo <ríe> mi voz se queda en un podcast, ¿no? O, o mínimo mi, lo que escribo o no sé, a lo mejor en algún momento le dije algo bonito a una persona y se le quedó en el corazoncito y lo va a recordar para siempre, ¿no? Entonces, ya no siento que mi vida se esté terminando, yo siento que para eso sirven los sueños, para, para decirte como, no sé qué vaya a pasar mañana, pero eso no quiere decir que no puedas soñar, eso no quiere decir que no puedas querer lograr cosas. Pero hasta eso ahorita que te escucho, es que no siento que nuestra concepción
0: de los sueños esté alejada. Creo que simplemente tú le das como un color, una forma diferente al que yo le doy, ¿sabes? Porque yo no significa que no sueñe con algo con cosas más lejanas, como en esta onda de, de graduarme de la carrera, el que yo pueda tener mi propia clínica como psicóloga, que pueda ayudar a gente en urgencias psicológicas, el que pueda seguir bailando, igual, en ¿no? una compañía, o sea, esos sueños los tengo presentes, ¿no? Y son, y son por ejemplo, tengo uno que es un poco más este, visible, ¿no? Para la gente, que es dar una TED Talk, ¿no? Y sí, yo sé que no voy a dar una TED Talk, que son como unas charlas, ¿no? No voy a darla mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en dos probablemente, ¿no? Pero no por eso yo digo como, no, pues, entonces no existe. Al contrario, para mí es como todos los días dar un poquito de mí para ese sueño. Y por eso me gusta más hacerlos más presentes, ¿no? Como más hoy, hoy, para hoy. No porque hoy vaya a dar la TED Talk, pero porque hoy puedo sentir que estoy empezando a vivir el sueño, ¿no? O sea, creo que a mí me pasó que por mucho tiempo... Yo luchaba por un sueño, un sueño, un sueño, pero por llegar a esa meta, ¿no? Y ya que llegaba, llegaba muerta, cansada, destruida por la vida. Porque solo enfocaba en la meta, en el sueño. Y creo que hoy en día me gusta sí enfocarme en el sueño porque es lo principal. Pero sobre todo en el camino, ¿no? En el trayecto, en el decir, a ver, ¿cómo estoy preparando para esa TED Talk, no? ¿Cómo estoy hablando...? aquí en el podcast, de qué tema me gustaría tratar, a ver, investiga ese tema, ¿no? O sea, creo que la diferencia tal vez radica en que a mí me gusta darlo, hacerlo más presente por lo que yo he vivido, ¿no? Que, que me gusta sentir que es un proceso y, y cómo voy subiendo cada escalón, porque de pronto llegas arriba y no te das cuenta todo lo que viviste, ¿no? O sea... Y si no llega hasta donde era, te, te puede venir abajo el mundo. Pero no, creo que me gusta mucho sentirlo, vivirlo de a poquito, de a poquito. Cómo se va logrando día con día ese sueño. Y por eso intento no verlos tan eternos, lejanos, ¿no? Tampoco porque los quiera cumplir cerca, ¿no? Pero, pero es un poco eso. Y yo me acuerdo que una vez este, estaba viendo una entrevista a un artista... Y le preguntaron... Es muy famoso. Y le preguntaron... ¿Tú ya cumpliste todos tus sueños? ¿Crees que cumpliste tus sueños? Porque es escritor, director de teatro... Este... Productor... Y muchas cosas más, ¿no? Entonces... Y me acuerdo que él dijo... No... No cumplí mis sueños... Porque yo de niño soñaba ser actor de telenovela. Y cuando fui creciendo dije... Yo que sueño con trabajar en Hollywood... Y así, y todavía, no o sé, sea, ya tiene 50 años, ¿no? Y todavía a sus 20, 30, se quería ver en una película, ¿no? Entonces, en mis sueños no no los cumplí, pero cumplí algo mejor, ¿no? Que es dedicarme al teatro, al ser productor, director. Todo lo que soy hoy en día no pude pedir mejor cosa, ¿no? Y creo que a mí es lo que me encanta de la vida, ¿no? Que, que justo como dices, tener como la base del sueño pero que te lleve a algo, aunque sea cercano o diferente. Pero sí te da el sueño como esta motivación, este poder de decir, quiero, puedo, lo estoy haciendo por mí, para mí, para la vida, para disfrutar. Y bueno, entradas en este tema de, de la vida, me gustaría preguntarte, Chance, también para que la gente se lo pregunte, obvio, ¿no? Pero, ¿qué, quién, ¿quién era Karen un 22 de diciembre de 2019 y quién es Karen un 22 de diciembre de 2020, ¿no? O sea, sí con la pandemia, pero incluyendo todos los demás aspectos de la vida. La
1: no, pero es que yo creo que no puedo tocar este tema sin hablar de la pandemia. <risa> o sea, es que no sé, esta pregunta es bien complicada para mí yo estaba muy perdida, muy, muy, muy perdida. Y justo hace un año fue cuando yo, yo sentía que me iba a morir al siguiente día y que no iba a dejar nada para el mundo. Y sentía que no tenía ningún sueño en la vida, más que terminar la carrera de danza clásica. Y a pesar de que me sentía muy fuerte en eso y, y sentía que, que por fin estaba, estaba dando frutos, ocho años casi 15 en realidad de práctica y, y estudio de la danza, siento que para el momento presente de ese momento, no sé si me explico, era muy fuerte en esa área de mi vida pero era un desastre emocionalmente y, y yo me acuerdo que, que explotaba mucho y y lloraba todo el tiempo, me sentía muy mal, entonces, la verdad creo que de la Karen de hace un año a la Karen de ahorita, ha habido un cambio muy grande, pero sobre todo, en sí, en fortaleza emocional y enfocado a los sueños, pues ahora, véanme, ya tengo sueños.
0: <ríe> Ay, qué bonita. Aparte, ¿sabes qué es lo que más me gusta de tener gente que amo?, como el hecho de, de verlos en este crecimiento, o sea, de conocer que hay momentos de su vida en los que se sienten en el hoyo y hay momentos en los que se sienten mejor que nunca. Y verlos en esta, en este constante movimiento de vida, me hace sentir como, como feliz, como que aquí sigan, ¿no? y que, y que salgan adelante. Porque, pues, creo que justo después de tantos años de conocernos, nos ha, nos ha tocado ver así a mucha gente, ¿no? O sea, eh, compañeros, compañeras, amigos, amigas que, que los ves caer y después los ves levantar. Y después se caen un poquito, pero después se levantan mucho más fuertes y, y te va sorprendiendo. Y eso a mí me motiva mucho siempre para seguir adelante en situaciones que tenga. Ver cómo muchos otros se han podido levantar. Han salido adelante a su manera, ¿no? No hay una forma de, de levantarte. Hay miles y miles. Entonces, eso me pone muy feliz. Verte así me hace muy, muy feliz. Yo, por ejemplo, mmm, es que a mí me sorprende mucho que año con año, justo por estas fechas, reflexiono como ¿qué onda con mi año, no? No porque como en esta onda de, a ver, siéntate no a pensar, ¿qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? No, sino que por el mismo, la misma, el mismo ambiente que se genera en esta época, aunque yo no quiera, antes de dormir pienso en, ¿qué onda? ¿Qué pasó este año en mi vida? ¿no? O sea, sin que yo lo quiera, llega ese pensamiento de, ¿qué pasó? No para juzgar de bueno o malo, sino solo para porque me gusta mucho voltear atrás, no sé, tengo esta cosa mucho de voltear atrás y, y ver fotos y me gusta pensar en qué pasó. Y luego pienso, ¿cuáles fueron los mejores días de este año, no? Aquellos que, que se convirtieron en un sueño hasta después. O sea, que dije, wow, o sea, jamás me esperé que esto se sintiera así. Y se queda contigo y se forma parte de ti. entonces me gusta mucho que año con año voy viendo este crecimiento. Y este crecimiento creo que pensamos mucho que es como siempre para bien ¿no? o positivo. Así de que no, por ejemplo, es una cuestión objetiva. 2016 leí un libro, 2017 dos libros, 2018 tres libros. Y no, no, yo no creo que la vida funciona diferente, ¿no? O sea, creo que en 2016 pudiste haber leído 10 libros y 2017 solo uno. Pero eso no, no habla de ti, sino qué había en los libros, ¿no? O sea, ¿qué te quedas de los libros? Pudo ser un libro, pero que te cambió toda la vida. Entonces, creo que más allá de, de lo que de cantidad o de momentos o de sueños cumplidos, creo que es más de qué me hicieron esos momentos, ¿no? Y creo que a los últimos dos años, yo me acuerdo de cada que acababa el año, yo decía, justo acabó 2018 y dije, wow qué, qué gran año. O sea, me acuerdo que dejé la prepa, que era como, ese sí era un sueño mío desde, ese sí, de chiquita, el dedicarme como 24-7 a la danza y ya 2018 como que lo hice y fui muy feliz. Y luego 2019 me pasaron otras tantas cosas que para mí fueron como es que esto estoy estoy soñando, es mucho, estoy muy feliz, ¿no? O sea, fue un año siento que de estar muy arriba, ¿no? Pero no porque haya sido un año de luz significa que no hubo oscuridad, ¿no? Y creo que lo que luego nos pasa es que queremos ignorar esos oscuros, ¿no? O sea, 2019 para mí tiene, te puedo contar de días absolutamente bellos en los de que literalmente cumplí sueños, pero de aquellos otros días en los que no, o sea, me, me sentía cansada de la vida y de todo. Y es muy curioso, ¿no? Porque 2020 pensaba yo como ¿qué fue este año, no? Y y me di cuenta que no había sido un 2018 ni un 2019 lleno de, de alegrías y de sueños y de metas y de tantas cosas. Pero que había aprendido de la vida una cantidad de cosas, digo, que siempre aprendes, ¿no? Por muchos años creo que quise ignorar muchas partes oscuras, ¿sabes? Y, y son buenas. Entonces 2020 me permitió verlas apreciarlas y trabajar en ellas, ¿no? Y por más que ha sido muy difícil que me ha costado la vida, creo que no pude pedir algo mejor que, que ser consciente de mis partes, que, que tengo que trabajar. Y no fue tal vez un sueño enteramente que yo dije, ¿no? Como en 2019 o de, de, de hace tiempo, como, ay, muero por trabajar en mí, ¿no? O... Dejar de hacer esto, hacer esto. O sea, siento que se vio durante el año. Y estoy creo que muy agradecida porque así pasen las cosas. Yo también me siento muy cambiada. Yo creo que de a poquito, ¿no? No me siento en, en un cambio tan radical como, como tú. Pero sí como puedo sentir cómo voy cambiando en mi vida. Y que 2018 a 2019 no cambie mucho, pero, pero es importante. Y luego 2019 a 2020... Otro cachito y cómo voy formando mi persona, ¿no? Que nunca terminamos de crecer, ¿no? Porque tengamos 18 años, 19, significa que ya a los 25 ya está ahí, llegó mi crecimiento, ¿no? O sea, creo que me gusta que esta vida tiene. Es pues, como una historia que vas contando, ¿no? O sea, me gusta mucho hablar. Entonces, sí me veo de gran. como dando. no sé si quiero nietos, ¿no? Porque pues no sé si quiero hijos, pero. Contándole a la gente, como, y luego pasó esto en mi vida, y luego esto, y que todavía hasta mis 80 años pueda seguir diciendo, y ahorita está pasando esto, y quiero que pase esto también, y, y como, justo, seguir siempre soñando, ¿no? Porque creo que también muchas veces se limitan los sueños a, a personas, a momentos, a espacio-tiempo, cuando pueden ser tan eternos, infinitos y grandes como, como, como
1: desees, ¿no? Y ahorita me voy a regresar un poquito a lo que a, a tu participación anterior porque antes de que me hicieras la pregunta yo quería hablar un poquito y para dejar de hablar tanto de nosotras, <risa> este, de estas comparaciones de sueños que es que yo siento que no hay que compararnos nunca en los sueños, jamás. Y, y, y siento que cuando dejamos de compararnos en los sueños, nos damos cuenta de lo que, lo que hemos logrado hasta el momento. Y lo digo porque hace unos días estaba viendo a mi cantante favorita en un concierto. Y yo lo vi y dije, no inventes. O sea, de verdad, está viviendo el sueño. Está en un teatro grandísimo. Muchísima gente está cantando con ella. Se nota su pasión por la música. Entonces, pues ya cumplí el sueño de ser cantante famosa, no sé si era su sueño, pero lo es, y además no sabe cuántas vidas ha tocado con eso, a mí sus canciones me han salvado muchísimas veces la vida, y luego volteé a ver mi vida desde esa perspectiva, ¿no?, desde el sueño, pero no buscado, no, no así, no buscado en un escenario con millones de personas, sino ese, esa perspectiva de el sueño en mi vida, ¿no?, y entonces como que lo bajé un poquito y dije, claro, pero es que fue antes de Navidad y dije, pues, ¿cuántas personas hay en tu curso? ¿Cuántas personas van a escucharte? ¿Cuántas personas eh, escuchan el podcast? ¿No? Que a lo mejor no son la millonada, pero es que de verdad yo siempre he pensado que aunque nos escuche una persona esto es suficiente. Y suena muy cliché, pero es la verdad. Al principio yo buscaba que este podcast llegara al segundo día al millón de escuchas y no sé qué. Pero, pero no, la verdad es que conforme fueron pasando los días, yo dije, es que no me importa cuántas personas sean. Si solo es una persona, yo estoy muy conforme con eso y me siento muy completa y muy satisfecha porque quizás lo que estamos diciendo a una persona le está ayudando. Entonces, bajar esta idea de él sueño y, 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 y plantearla en mi vida me ayudó muchísimo y no saben lo agradecida que me sentí y tampoco quiero romantizar los sueños, ¿no? No quiero decir que quien no tenga un sueño, uff, no, porque como lo dije desde el principio, lo, los sueños tienen formas perspectivas, colores, sabores, texturas diferentes para todos y pues esta es la manera en la que yo la vivo, en, en la que yo los vivo, pero, pero me gusta que justo por todas esas características distintas que pueden suceder en nuestras vidas, puedan ser tan alcanzables, tan perceptibles, tan, eh, no sé, reales en nuestras vidas. Gracias a sus manifestaciones y no en sí por el concepto del sueño que tenemos. Y bueno, ese era el primer punto que quería tocar, ¿no? Como esta, esta cuestión de lo, las comparaciones. Y la segunda era los sueños rotos. Porque también sucede, ¿no? Que se nos rompen nuestros sueños y, y las manifestaciones no son... ...las que queríamos, ¿no? La materialización de nuestro sueño no es la que queríamos. Y, y decimos como, no, pues es que estudié ocho años de carrera para esto. ¿De verdad me rompí la vida para esto? O, no sé, eh, dejé a mi familia para esto... Y también se vale, también se vale decir como, qué asco con esto, no no me gusta. Yo tenía otra idea, yo tenía otra, o, o, otra no sé, mi, mi sueño, lo que yo quería alcanzar era otro. Y también se vive un duelo de eso, ¿no? Yo, yo en lo personal estoy viviendo varios duelos en, en cuanto a la danza este año. Y lo que he aprendido es que, no significa que mi vida en la danza haya terminado, solo que tengo que vivir este duelo y, y aprender de él, ¿no? Entonces, también se vale, también se vale decir esto es un asco, no, no me gusta, de verdad, yo no trabajé tanto por esto. Y, y llorarle, ¿no?, a nuestro sueño, llorarle a, a ese cachito de de sueño que murió, pero darnos cuenta que a lo mejor tu sueño era viajar mucho como cantante. Y a lo mejor no estás viajando a Europa, pero estás viajando en la República Mexicana, o, o no sé, y, y, y son cosas distintas. Y, y al final quizás si termines viajando a todo el mundo gracias a tu voz, pero pero se vale que si no lo lograste este año y este año era el que tú decías es que este va a ser mi año, también se vale llorarle y decir como bye con esto. Y quizás lo recuperes después, quizás no y cambies de sueño porque también sucede, ¿no? Pero sí, yo, yo siento que sobre todo el 2020 fue un año de sueños rotos.
0: que No sé si te pasa, pero muchas veces siento que los sueños rotos Sí son muy comunes y no se habla de ellos. Pero no sé si ha llegado a ese punto, se los pregunto a todo mundo, en el que, en retrospectiva, obvio no en ese momento, pero agradeces que el sueño se haya roto. O sea, suena muy, muy raro, <ríe> muy masoquista, pero es la verdad, ¿no? Y ahorita les traigo mi ejemplo. Y justo creo que ese sentimiento es de los más fuertes a los que nos enfrentamos como seres humanos en la vida. El que mencionas de llegar al sueño y decir, ¿qué es esto? ¿Trabajé por esto? ¿Esto es lo que yo quiero? Y creo que lo más valiente puede ser decir, no, esto no es lo que yo quiero. Y dar la vuelta de decir... Voy ahora para acá, ¿no? Esa libertad que uno tiene en la vida de decidir entre tantos sueños y decir voy por este o voy por este o lo cambio y ahora le voy a poner esto y ahora le quito el otro. Se me hace muy divertido de la vida el poder decidir y cambiar y soñar y dejar de soñar y, y después soñar con otra cosa. Como que todo el día, todo el tiempo están reinventando los sueños, ¿no? Y retomando mi idea pasada de que agradecemos que se rompan los sueños. Creo que no, no es que quiera dotar de positividad a, a cada cosa, o sea, pero creo que a veces que nos toca darnos cuenta que era lo mejor, ¿no? Y lo mejor no siempre va a ser lo que queríamos. Lo mejor no va a ser que cumplamos a veces el sueño. Y eso no quita todo lo que aprendiste, viviste, elegiste, conociste en el camino a ese sueño, ¿no? Creo que yo soy más fan del camino, como ya se dieron cuenta. Pero justo, a mí me, yo hace un año, no sé, me veía ahorita, dando el ejemplo de, de que agradecerte que se rompan los sueños yo hace un año me veía, eh, no sé, bailando cascanueces en alguna compañía de danza, ¿no? Y hoy, pues no, no podemos por pandemia. Y aunque ahorita pudiera puntuar hace unos meses a audicionar, no sé si lo hubiera hecho. No me siento en forma, preparada. No, no es el momento. Y sí, fue como un sueño roto, porque toda mi vida dije, mi sueño será que el primer cascanueces fuera de mi escuela lo pudiera hacer trabajando, ¿no? Pero pues no. Y creo que agradezco que eso pasara porque hoy pude conocer algo diferente, que es la psicología. O sea, hoy pude conocer lo que es la carrera de psicología personas muy bonitas que no piensan en arte, pero piensan en 100 cosas más de la vida que yo no conocía. Entonces me encanta conocer gente y nuevas perspectivas. Y con todo lo que ha traído la psicología para mí, el darme cuenta que, que en esta vida se puede soñar de todo, en todo momento, y, y todo el tiempo estamos reinventándonos. Y todo lo que he descubierto de mí estos meses... Es lo que me ha ayudado a darme cuenta que eso suena muy fuerte. Lo descubrí en esta semana, entonces me es más fuerte decirlo, pero, pero me quedé pensando en estos dos caminos, ¿no? En el hubiera, de hubiera ahorita estado en una compañía, y en el ahora, que es estoy estudiando psicología. Y por más que me tardé un año entero de COVID llorándole a ese sueño roto, que sigue siendo ya un sueño roto porque nada lo va a cambiar. No Esta semana me di cuenta que, que prefería el camino de hoy. Si alguien me diera a elegir entre las dos caminos paralelos, a pesar de que un sueño fue el de toda mi vida, el bailar un cascano, ese es fuera de mi escuela, hoy en día agradezco esto que estoy viviendo. Creo que me gusta más a la monce de hoy. Y eso es súper importante porque se nos olvida que somos personas que nos vamos transformando y cambiando constantemente y puede que el sueño por el que luchaste 20 años sí, era el sueño por de ti los primeros 10 pero tal vez no te diste cuenta que los siguientes 10 años ya no era tu sueño ¿no? entonces creo que es, es muy fuerte cómo también puedes tú mismo romperte tus sueños ¿no? al decir es que ya no lo es o sea Creo que este ya no es el camino y creo que siempre invito a la gente a que se reconsidere lo que hace ¿no? en su día a día porque a mí me gusta mucho pensar que todos los días tenemos la oportunidad de, de reinventarnos y de decidir qué camino tomar, ¿no? tener la libertad de decidir lo que me como, cómo me visto, esta libertad, ¿no? Que se traduce en la libertad para elegir sueños y, y seguir, y seguirlos. Entonces, no hay que ser tan duros con nosotros mismos. O sea, creo que hay que ser más permisivos y decir, no se cumplió el sueño y era mi sueño de vida, no se cumplió. O decir, no se cumplió y la verdad es de que ya no era mi sueño, ¿no? Pero el ser humano, muy honestos con nosotros mismos con nosotras nosotras nos va a dar un mundo abierto de posibilidades y sobre todo una vida un poco más un poco más disfrutable para nosotros no y no para las demás personas
1: se sí, me hace bien curioso porque eso que estás contando de, de del sueño que era y ya no es a mí me pasó hace un año justamente y me pasó porque me estaba adelantando muchísimo a todo como yo sentía que me iba a morir mañana, sentía que ya no podía hacer nada, ¿no? Y hace unos minutos les dije que uno de mis sueños es bailar en una compañía. Pero hace un año, ¿no? Hace un año yo decía como, o sea, sí voy a terminar la carrera, pero no voy a bailar nunca en una compañía. Y me ponía mil trabas y yo decía, es que mi cuerpo no es y mi estatura no es y mis ganas no son y mi etcétera, 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 etcétera. Entonces ese sueño que quizás sí tenía y que seguía ahí adentro, pero que yo estaba limitando, que yo por miedo o por inestabilidad emocional estaba haciendo un lado y diciendo como no, bye, ¿sabes qué? No puedo contigo porque yo no me creía capaz de lograr ese sueño. Eh, para mí fue muy difícil porque de pronto un día sí iba a ser bailarina de ballet en una compañía y al siguiente día iba, ya no lo iba a hacer. Y era muy fuerte para mí. Yo, yo me acuerdo que lloraba mucho porque yo decía es que no puedo, no puedo hacerlo, no lo, no, no lo voy a poder hacer nunca en la vida. Y creo que lo que he aprendido durante este año es que esos sueños rotos Justo pueden romperse de una manera, pero pueden armarse de otra distinta, ¿no? Como, como un rompecabezas que tiene muchas maneras de armarse. Y es lo que he descubierto este año y es lo que he aprendido, que quizás, como dije, ¿no? A lo mejor no... A lo mejor hay que volver a moldear ese sueño para poder lograrlo y no sentirlo tan lejano, pero tampoco sentir que es algo que, que es X en nuestra vida. No sé si me estoy explicando, pero sí creo que muchos de esos sueños rotos no están tan rotos como creemos que están. <ríe> y que a veces este miedo del que les hablaba al principio, que, es, que, que pues sí da terrores, yo me lo imagino, literalmente como si hubiera un abismo, ¿no? Y es de, me acuerdo que hace unos años eh, fui a San Luis Potosí y habían unas cascadas y, y eran como de 7, 10 metros de altura, no me acuerdo, y te dejan aventarte. Y me acuerdo que el señor que nos acompañaba nos decía, si lo piensas, no te vas a aventar. Si te pones a la orilla y lo piensas, no te vas a aventar. El punto es que llegues, te pongas y te lances al segundo. Y entonces yo me acuerdo que había una chava antes de nosotras, de, de, de mi familia, que sí, se puso obvio la altura y dijo, no, 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 no. Y no se aventó, de verdad, se quedó ahí parada. Cinco, diez minutos, después se regresó, no quiso y se terminó yendo y no se aventó nunca de la cascada. Y yo me acuerdo que yo dije, no lo piensas, no lo piensas, no lo pienses no lo pienses Entonces llegué, me puse, me aventé. De verdad ha sido una de las experiencias más impresionantes que he vivido en toda mi vida. Y creo que a partir, bueno, no sé si a partir de esa experiencia, pero luego Monse y yo discrepamos mucho en las decisiones, porque yo soy de, ya tomé esta decisión y la hago ahorita o mañana. O sea, no hay de otra. Y Monse es más como, como la pueden escuchar, es más como de, no, me lo voy a llevar tranquila, lo voy a pensar, no sé qué. Entonces, siento que esa es como una de las diferencias más grandes que tenemos ella y yo. Y, y es como este, este sentido del impulso, ¿no? Como de... de soy muy, muy, muy impulsiva. Entonces, no sé si es a partir de esa experiencia, a lo mejor de todas mis vivencias, pero a, a lo que voy es que este terror se siente así, o, o yo lo siento así. Este terror de, de, o sea, es que me tengo que aventar, y, y me tengo que aventar porque si lo pienso sé que no lo voy a hacer. Y al momento en que lo hago es como gracias vida, gracias universa porque lo hice, gracias porque a lo mejor y pudo haber más planeación detrás, ¿no? Sí, quizás sí. Y quizás pudieron cambiar muchas cosas, pero justo como lo viví, justo la experiencia fue, fue como tenía que ser en mi vida, ¿no? Y así me gusta pensar los sueños, ¿no? Como este terror que nos causan, pero que... Es cuestión de una decisión, al menos así es para mí, les digo, por este por, por este de, de lo haces porque lo haces y ya lo decidiste y ahora lo vas a hacer, Karen. Pero, pero me gusta pensarlo así, como esa cascada de la que salté y que si lo hubiera pensado quizás no podría estar contando la experiencia de, de lo que es <ríe> caer este siete metros de altura. Ay, qué padre. Aparte
0: me imaginé como de que la día y, y así, de que siendo feliz en los aires. <ríe> es que fíjate que creo que todos tenemos esas decisiones, ¿no? Como que la vida y las decisiones se balancean entre las impulsivas y las que piensas. Por ejemplo, una decisión un poco impulsiva, pero no quiero decirla así porque tampoco fue así, pero... Por ejemplo, el que yo decidiera entrar a la universidad, nunca lo planeé, ¿no? Y yo dos semanas antes le estaba diciendo a Karen como, es que no sé a cuál quiero, es que no, no sé y que no estoy segura ahí. Y a la mera la dije como, ya. Y, o sea, ya. No lo pienses, te gustó la escuela, te gustó la, sabes, la carrera, entra. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer si quiero seguir bailando? ¿Cómo lo voy a hacer con las tareas? ¿Cómo le voy a hacer con esto? En verdad... Había tantas razones que pensaba para no meterme a la carrera. Creo que esta, este impulso, este no lo piense, esta cascada dirías tú, me sirvió muchísimo porque estoy muy agradecida con mi decisión, ¿no? O sea, esas decisiones que en verdad al principio es un miedo de que todo puede salir mal. Pero aunque todo salga bien, es como muy... Te sirve mucho, ¿no? O sea para seguir confiando en lo bonito de la vida. Y claro que hay tantas otras decisiones que tienes que pensar y le das vueltas y vueltas, pero independientemente de la manera que ustedes sientan que les sirve más, que les es más viable para, para sus procesos, creo que, que lo más bonito es irse conociendo y decir, mm, esta decisión me sirve tomarla así, esta así, y... Este autoconocimiento puede ser muy, muy importante para diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, creo que también es como la invitación a que no más, sí se cuestionen sus sueños y lo que quieren hacer y, y los piensen y, y sueñen en grande, pero también piensen cómo me gustaría vivirlo, ¿no? Me voy a aventar de la cascada o, o tal vez lo quiero pensar un poco más, tal vez quiero tomar clases de. De buscantes. no sé, o sea, como esta estar en contacto con lo que sentimos y con nuestros sueños, creo que es muy, muy importante. Creo que hay un tema muy importante que tocar en esto que dices hay que aventarnos. Hay una decisión a la que tú te aventaste y yo la pensé, y es el podcast, un café relax podcast. O sea, yo llevaba creo que igual un año pensando en, en, en hacer un podcast, y era una idea que me rondaba la cabeza, pero, pero que no, no le daba forma, porque no quería darle forma, no sé, no quería tomar esa decisión. Entonces, ¿sabía que en algún punto iba a hacer un podcast en mi vida? Sí, lo tenía muy claro. Pero no, no me enfocaba en eso, ¿no? Karen, me acuerdo que me dijo de un día para otro, oye, hay que hacer un podcast. Yo le dije, sí, ya lo había pensado, solo que no sabía bien cómo. Y Karen fue automáticamente buscar cómo hacerlo, dónde, cuándo, el nombre, el logo... Yo creo que a las dos semanas ya... No, tardamos como un mes en con concretarlo. Pero ese mes fueron dos semanas de hacernos mensas. Como que de... Si ¿sí se va a hacer o no. Pero lo que sí sé es de que Karen fue esta onda de darme impulso. ¿no? Y creo que yo fui la parte más de darle forma como de hey, con calma, ¿no? Y creo que es lo que me gusta de la vida. Como vas llenándote de otras personas, hay decisiones que he aprendido a hacer más, menos pensarlas, ¿no? Como, no sé, yo soy el típica persona que tardo dos años para decidirme entre el lado de vainilla o chocolate. Y creo que sí, con Karen he aprendido bastante que es esta onda de lo que decida va a ser lo mejor y lo voy a disfrutar, estoy segura y me voy a encargar de eso, ¿no? Y el podcast lo he disfrutado muchísimo y creo que hemos hecho un buen balance entre lo que somos y lo que queremos. Y en el año pasado, un 22 de diciembre de 2020, yo no me veía con un podcast para nada. Yo me veía haciendo otras cosas diferentes. El podcast nace en julio y creo que bajo un contexto de pandemia muy presente y claro. Pero al mismo tiempo muy, no sé, yo estoy muy agradecida con esto, ¿no? O sea, el formar esta comunidad a mí me ha dado mucha fuerza, me ha dado alegría, me ha dado motivación, me ha dado sueños. O sea, el podcast me ha dado sueños, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Como que estos sueños que de pronto se forman sin pensarlo, sin que estén tus planes ni de ayer, ni de antier, ni de mañana, nunca. Pero de pronto aparecen y te pueden cambiar la vida y pueden ser lo mejor, ¿no? Se me imaginó como cuando te enamoras, ¿no? Que no, no es algo que planees, así de... Creo que mucha gente sí lo planea, ¿no? Como, espero casarme a tal edad, espero hacer esto y, y esto. Y con relación al amor, ¿no? Pero me gusta que el podcast, así como el amor, se dio de manera espontánea. Y pues de antemano un agradecimiento a todos los, todas todes y todos los que nos están escuchando. y Mucho amorcito.
1: Y ahorita con lo que estabas diciendo, yo ni me acuerdo cuándo, pero estabas diciendo algo parecido. este Yo, yo en mi vida, sobre todo este año, <ríe> eh, me, me he sentido muy de lo que es real, ¿no? Lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo, etcétera, ¿no? Pero he estado luchando contra eso también porque por un lado, por ejemplo, para mi carrera en sociología es buenísimo, pero por el otro lado, me ha costado mucho trabajo decir como, no, Karen, no conoces todo y, y no todo lo que estás viendo es lo único que existe y es algo que peleo muchísimo en mi carrera. Y algo que yo sí quisiera decirles es que aunque nosotras les recordamos todo el tiempo que se cuestionen todo y que por eso fue nuestro primer capítulo en el podcast, a mí me gustaría ir cerrando diciéndoles que sí, cuestionense todo, pero no se olviden de la fantasía en sus vidas, no se olviden de, de lo que podría ser, no se olviden de lo que puede estar un poquito encima de nuestra realidad y... Y no sé, yo me lo imagino como los colores, los colores están encima de mi realidad porque de alguna extraña razón pueden transformarse en muchísimas cosas dentro de mi vida y pueden significar tanto, ¿no? Y ayer estaba viendo un video de un chavo que estaba hablando del significado de un durazno en una película y en otra película. Y, y como el durazno puede llevar el significado así, tú lo ves y si lo ves en el contexto de una película significa una cosa, si lo ves en el contexto de otra película significa totalmente lo contrario. Y a mí me encanta porque así veo las cosas, ¿no? Y me, me encanta que, que depende del lado desde donde las veas, pueden, pueden tener su significado y... ¿Y cómo el significado puede cambiar tanto de la realidad que la realidad en el caso del durazno sería que pues es un durazno, no es una fruta, te la puedes comer? Punto. Y, el, y, y del lado de la fantasía es qué significa este durazno en las películas y qué significa este durazno en mi vida. A lo mejor es mi fruta favorita o la odio con todo mi ser y me da asco. Entonces... ¿Qué significa? ¿Qué significado lleva en mi vida? Y así me gusta mucho ver las cosas, ¿no? Últimamente. Y, y sí, aunque ha sido como con lo que he luchado todo este año, creo que lo logro cada vez más, como, como aprender... A, a vivir con este cuestionamiento y con esta realidad y con estos datos duros de la vida, pero también con esta fantasía que me permite seguir soñando y seguir creyendo que a lo mejor voy a cumplir absolutamente todos mis sueños y también la realidad que me dice como Karen tienes, o sea, ¿cuánto? 90 años para vivirlo, chance puedes ir acomodándolo, bájate un poquito, pero viene la otra parte de la fantasía que me dice como, nombre hombre, me vale la vida, yo no sé si voy a vivir en tres países distintos al mismo tiempo, pero voy a lograrlo, entonces, no sé, creo que... Que, que esta fantasía es necesaria en nuestras vidas y por eso es que a mí me fascina la idea y me, me fascina el concepto y me fascina todo de los sueños. Sean sueños de los que te dormiste y despertaste porque así me pasa muchas veces que de pronto yo no tenía un sueño y me dormí, desperté y ya quería ser, no sé, maestra de preescolar, que no quiero ser maestra de preescolar, pero es un ejemplo. Y, y hay sueños que he tenido desde que soy muy chiquita y que se habían roto, pero después se reconstruyeron y ahora son algo distinto, pero que tiene que ver con lo que quería hacer cuando era chiquita, ¿no? Entonces, sí, yo, yo les invitaría con esta euforia que traigo dentro en este instante, que no se alejen de la fantasía, que sus sueños se pueden reconstruir, que no han perdido nada, que pueden tener todo y, y, y no en... No en sentido de dinero, digo, un sueño sí puede ser tener dinero, pero no en cosas materiales, ¿no? Sino en lo que traes aquí adentro que te está ardiendo y que dices como, oh, es que tengo que hacer esto porque de verdad lo siento y no me importa si voy a dejar la carrera que estoy estudiando ahorita o no me importa si tengo que viajar con dos pesos en la bolsa, de verdad es lo que quiero y tengo que hacerlo en mi vida y probarlo e intentarlo y lograrlo. Y ya si llegué, estuvo muy chido. Y si no llegué, pues igual estuvo muy chido porque mira todo lo que logré en el camino, ¿no? Pero pero sí, esa, ese es el punto de, del día de hoy, mi punto del día de hoy, que que, que los sueños son bien chidos. Y, y si estás en un momento en el que no tienes sueños, tampoco te preocupes, van a llegar, van a llegar en algún instante de tu vida, trabaja mucho tu, tu parte emocional, trabaja mucho tu parte mental, este, ve a terapia, ve al psicólogo, eh, ve, haz cosas que te gusten, porque de esas cositas que te gusten, puede que no sean tu pasión ahorita, puede que no sean tu sueño ahorita, pero a lo mejor dentro de dos años o mañana vas a decir como, esto es lo que yo quería hacer, esto era lo que yo estaba buscando y por fin lo encontré. Entonces, sí ya romanticé, cañó la idea del sueño, pero ese es el sueño para mí. Entonces, fin de la historia. ¿Qué quieres decir para cerrar, Monse mm,
0: Te amo. No, pues yo creo que principalmente era eso. O sea, también que no se dejen de, de procurar a, a sí mismos, ¿saben? O sea... Soñar con, el, con esta cosa y tener fantasía me parece muy bien lo que plantea Karen. Pero no olvidarnos del equilibrio, ¿no? De decir, este sueño me está haciendo morir al mismo tiempo, mi salud mental está por los suelos, mi salud física está por los suelos. Ser conscientes de que somos primero que otra cosa, ¿no? Inclusive primero que nuestros sueños. Entonces, creo que es recordarles que no hay una manera de vivir los sueños. Hay tantas maneras de vivir los sueños como personas en el mundo. Entonces, este, vívanlos como quieran, sueñenlos como quieran. Y igualmente, con relación a estas fiestas, recuerden que no hay una manera de, de vivir la Navidad, ¿no? Hay muchas maneras de vivirla. No tiene por qué ser familia Coca-Cola y familia feliz perfecta. A veces la mejor Navidad puede ser conmigo sola, aunque sea deprimente, pero en verdad hay muchas formas de vivir Navidad, muchas formas de iniciar un año, muchas formas de terminar un año, ¿no? No porque nos diga algo, la sociedad, el mundo, lo que quieran, tiene que ser así. Mejor, justo como dice Karen, pregúntense cómo quieren vivirlo. Y creo que... Yo les dejaría con un equilibrio, ¿no? Busquen este equilibrio entre la fantasía y la realidad. Muchas veces creo que la gente como se basa solo en o lo negativo o lo positivo. Y yo soy fan de los equilibrios o en mi vida me han ayudado muchísimo. Entonces, les dejo con eso. Y nuevamente un agradecimiento por estos seis meses a su lado en el podcast. No... No pude pedir algo mejor, ¿no? Ni siquiera lo pedí me llegó. Entonces, gracias por tanto. Les mando un abrazo y un beso súper grande. Saben que cualquier cosa que necesiten pueden acudir a nosotros a través de nuestro correo o a través de nuestro Insta. Estamos para ustedes y nos da mucha felicidad de haberlos conocido, haberlas, haberles conocido. Y igual, de mi parte es todo. Que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y disfruten como quieran disfrutarlo. Les
1: queremos muchísimo, de verdad, de verdad, gracias por estos seis meses llenos de aprendizajes para nosotras. Esperamos que también para ustedes reconstruyan sus sueños. Les queremos muchísimo, de verdad, tienen un lugar bien bonito dentro de nuestros corazones. Y pues es todo. Nos vamos de vacaciones y ya esperamos verles más seguido el próximo año. Les queremos, sus amigas, de un café relax. <ríe> Bye.